4: Esse podcast, podcast é, é
0: apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo. Esse é o Cinemático número 422. E aí, Befiroto? Tudo bem?
2: Olá, hoje muito feliz com o convidado.
0: É é verdade, já vocês vão descobrir. Ieda Marcones, e aí, Eda, tudo bem?
4: Eu tô com a carisma prejudicada, já estou avisando, tá?
0: (risos) Bia Feroto, presente nosso convidado Hum. especial dessa noite noturna.
2: O homem com quem eu divido uma casa. Dois gatos e depois do casamento Um sobrenome Diretamente dos podcasts Ah. Mothership e bilheteria Do site Overloader, que talvez você conheça Do Games on the Rocks, que talvez você conheça Só da internet Caio Teixeira É o amorzinho, oba É o amorzinho, oba
3: Oi gente, quanto tempo vocês (risos) me chamam pro cinemático Tô feliz de estar aqui Então é isso, estamos aqui reunidos pra falar
0: de True Detective Terra Noturna A quarta temporada, né, da série de antologia da HBO, que teve seu lançamento mundial no dia 14 de janeiro, na HBO Max. Por enquanto, HBO Max, depois só Max. É, e teve o último 27, episódio, agora um exibido mês. no último domingo, dia 18 de fevereiro. Certo, Bia?
2: Certo. Então
0: é isso, mas antes…
4: Mas antes…
0: Olha só, siga a Cinemático CinematicoPod nas redes sociais, no Instagram… É, também no TikTok estamos lá agora para você acompanhar as novidades e assistir aos cortes do cinemático dar like mandar para o amiguinho para amiguinha tá bom para divulgar o podcast também se você estiver ouvindo aí no Spotify ou no Apple Podcasts dê cinco estrelinhas para gente o Spotify tem campo de comentários você pode participar falar o que, que você achou do episódio o que você achou da série ou do filme que a gente está discutindo. E se você estiver assistindo a gente no YouTube, lá no youtube.com/b9, também deixa o seu like, deixa o seu comentário, enfim, participe, engaje, mande cartinhas, né? Que a gente quer saber a opinião de vocês. Perfeito. Muito bem. Vamos para a pauta? pauta?
3: Pauta! Don't
1: you ever get this feeling? sometimes you just want to disappear just walk out never stop this is the last kid nobody ever really leaves i don't know what the hell they're doing together thought they hated each other you think i want to work with you i do actually yeah we've got five bodies frozen into a giant block of flesh Muito
2: bem, Carlos Menino, como você falou, True Detective tem essa série de antologia. Já começo com fofoca, tá? Que o que que acontece? Essa era uma série que tinha o dedo criativo em todas as temporadas até agora. Do Nick Pizzolatto. Nick é Pizzolatto. Pizzolatto, esse cara que fez a primeira Pizzolato. temporada aclamada. E as outras que… Pô, tão aí, né? Não
0: tanto. As temporadas <risos> e tal. Elas têm, definitivamente. Existem. Ele tentou. Ele
3: tentou Ele as outras tentou, duas, Ele
2: né? tentou, elas estão disponíveis desde HBO Max pra você assistir. Por enquanto. Por, é, por enquanto. Nunca se sabe agora, né? Mas enfim, é, o Pizzolato, ele saiu da, do contrato com a HBO porque ele firmou um contrato com o FX. É, ah. No começo da, da produção dessa temporada Terra Noturna. Então, ele participou ali, bem no comecinho. E aí, teve essa, 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 esse rompimento pra ele ir pro FX. E esse contrato do FX, ele já rompeu também. Então, o homem tá oh. na pista, tá fazendo o que ele tem vontade… Que encheu
3: o saco, né? Que encheu o saco, entendeu? (risos) Ele tá
2: tá indulgente, ele tá na era indulgente dele. E a gente tem que lidar com as consequências disso. Mas, pra nossa alegria, saiu, né? Então é aquela coisa de futebol, né? Sai, Nick Pizzolato. Entra Issa Lopes. Criadora, diretora-geral, showrunner, roteirista, movie star. A dona de True Detective... Terra Noturna. Ela é diretora, roteirista e produtora mexicana, ela tem 52 anos. E ela começou a trabalhar no audiovisual no começo dos anos 90. E um dos primeiros grandes trabalhos dela foi roteiro. Ela fazia parte do do time de roteiristas de Plaza Sésimo, que é a Vila Sésamo. A versão mexicana de Vila Sésamo, ela trabalhou (risos) alguns anos lá. E ela fez um monte de filme pra TV mexicana. E ela trabalhou em roteiros de telenovela para Televisa. Ela trabalhou na novela… Em duas novelas que são de destaque, que é Labirintos de Pastión. <risos> e também Primeiro Amor, A Mil Por Hora, que passou no SBT. E eu é um romance de só. A mil, <risos> a mil por hora. Quem sabe, sabe. Que tá ligado? Então… Grande a Issa currículo. Lopes está na vida do brasileiro há muito mais tempo do que, entendeu? A gente já se dá, enfim. Lá, é, aquela, um aquela imagem de, de várias meninas dando a mão, escrito assim, latinas. Sou eu, nesse momento, entendeu? E aí, o primeiro filme como diretora dela, que chamou a atenção da crítica, foi Os Tigres Não Tem Medo. Que é um filme de uma gangue de cinco crianças vivendo e sobrevivendo à violência dos cartéis de drogas. É um filme, pelo que eu li, bem pesadão. Mas que é muito bom. Eu não vou ver um filme desse, Valeu. porque eu vou ficar triste. Eu vou sonhar,
4: mas queria saber é. se alguém já viu. Esse filme foi um dos filmes que eu fiquei boiando. Porque todo mundo falou que era maravilhoso. E eu assisti… Mentira! E não, achei, não achei maravilhoso. Ah, não. Então vocês já sabem como é que eu tô inclinada a falar de True Detective.
0: Você
3: também não é fã de telenovela, Ieda?
4: Pois é, só Marimar.
1: Hum. (risos) (risos) Marimar!
2: Enfim, e aí, né, lembrando, essa é a primeira temporada de True Detective com ela no comando. Porque é a primeira temporada com outra pessoa no comando que não o Nick Chatolazo. Sobre Hum. a série… Como a gente falou, quarta temporada. A primeira temporada é chuchuzinho, cristalzinho do audiovisual. Todo mundo gosta, todo mundo ama. Você já viu o True Detective? Foi o Você Já Viu Bacurau do Seu Tempo? Né? É as pessoas gostavam é muito ficavam muito felizes, eu queria saber o que vocês acham de True Detective até agora, vocês Olha, eu, só até a agora? Prim...
3: eu só assisti a primeira temporada eu não também. assisti a segunda e a terceira eu, come... eu comecei a segunda, também. eu assisti uns três episódios da, da segunda temporada mas aí eu vi que não era mais muito pra mim, porque o que me atraía na primeira temporada é muito da, da atuação do Matthew McConaughey e do Woody
4: Harrelson
3: Woody Woody Harrison. É. É, então, os dois estão muito, muito bem na primeira temporada. Eu acho que a primeira te- temporada tem vários problemas, ainda mais olhando em retrospecto agora, né? Mas eu acho que a atuação dos dois tá muito foda e, a... e o clima que o Nick Pizzolato conseguiu criar nessa primeira temporada é um clima muito único e único não só a série, mas eu também acho que é o único... Que, que é uma série muito do seu tempo, assim, né? São 10 anos atrás que a gente tá falando. Então, em 2014, uhum. a gente tinha uma outra noção estética, eu acho, até mesmo, para séries de TV e por aí vai. Então, eu acho que a primeira temporada, ela marca muito uh, por conta dessas duas coisas muito fortes, né? A atuação do, do, dos dois protagonistas e, a, e essa vibe, tanto estética quanto... Ele, ele, ele bebe muito de terror cósmico né nessa primeira temporada hum. então eu acho que ele e eu diria até que ele é, ele é meio que responsável talvez em, em pelo menos em certa medida da, da dessa ressurgência de terror cósmico que a gente começa a ver cada vez mais ali de 2014 para frente na, nas tanto em séries de TV quanto em filme por aí vai e, 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 o, e o personagem do Matthew McCona- McConaughey ele ficou muito famoso né por conta dos diálogos e dos monólogos que ele tinha né que eu acho que ele tava muito bem ali sabe mas olhando em retrospecto agora ainda mais vendo o que aconteceu na, na, nas outras duas séries a, 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 nas outras duas temporadas de True Detective eu acho que ressoa bastante com os problemas que eu vejo da primeira temporada né que muito muito machista demais assim eu acho que por conta dessa primeira temporada su- hiper machista e ainda mais em 2014 quando a gente não tava a gente ainda não tava conversando como sociedade sobre machismo estrutural da maneira que a gente conversa hoje em dia e eu acho que ela Sim. criou uma fanbase para a série que cara descambou nessa quarta temporada numa coisa horrorosa assim sabe não importa o é. quanto que a série tenha essa quarta temporada tem várias coisas pra gente conversar aqui, várias críticas mas eu sinto que o que a internet fez com a quarta, quarta temporada de True Detective foi muito mais exacerbado por conta de, de machismo, sabe? Tipo, nice. a, é, Perderam a linha assim, completamente. E aí fica aquela coisa, é, é uma temporada, a quarta temporada é uma quarta temporada cheia de coisas que a gente vai conversar aqui mas quando você olha o que, que a internet tá fazendo com True Detective por conta de Dessa maior presença feminina dentro do casting, você acaba, começa a torcer pela, pelo True Detective, né? Por mais que você. Tipo, ah, não é a melhor série, não, 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 não vai ser tão retumbante quanto a primeira temporada, mas, porra, pra ter esses babaca enchendo o saco só porque tem umas minas fazendo bagulho, tipo, ah, eu quero mais é que o True Detective vá muito bem e que daqui pra frente seja só mulher, sabe? <risos> Pau no cu desses nerdolas, nada a ver. Eu me estendi um pouco, mas é meio isso.
2: Mas é isso aí, mas só, é isso, aí. É
3: eu só assisti a primeira temporada também, as outras eu comecei
0: a ver também, larguei. Vi que tava sendo… Ninguém tava gostando, também deixei para lá. Mas acho que é, é muito isso que o Caio falou, né. É, ficou sendo uma marca registrada, principalmente por explorar esses temas sombrios e complexos, né. É, muito bem. Essa atmosfera que essa, até essa quarta temporada traz muito, né, desse de, de, envolvimento aí, eu acho que tava lá naquela primeira temporada. E por isso que ela se tornou aí um… E eles vieram tentando repetir, né, o, o sucesso dessa primeira temporada, não conseguiram. E dessa vez, eles fazem uma temporada que, inclusive, remete a coisas anteriores, né, tem Vamos easter chegar ads, aí. Vamos chegar lá,
2: peraí. Segura isso aí, chegar. que na ah, parte lá, da desculpa. repercussão a gente vai falar disso. Mas enfim… Boa. Seguindo em frente, pra a Fair, a Isa Lopes, minha amiga Issa, Issa falou Lopes. que ela quis criar um espelho negativo da primeira temporada, essa do Matthew McConaughey e o, o outro. Que é… Woody Harrelson. Woody Harrison. Se a primeira temporada… Isso é ela falando, tá? Se a primeira temporada de True Detective é masculina e suada, Terra Noturna é fria, escura e feminina. E eu… Como foi de ar-condicionado, para, não tô falando nada disso. <risos> é, ela também contou pra Andy Wire que as músicas da Billie Eilish, do, do primeiro álbum do When We All Fall Asleep, When We All Fall Asleep, né? Inspiraram muito o clima da história. Ela, a escolha de um, vários momentos sonoros, além da própria faixa de abertura, que é Barry a Friend, que é essa música que a gente tava. Tá Declamando aqui. Influenciou muito no clima, em que tipo de som que ela queria usar. E aí ela falou, é perfeitamente possível que os eventos dessa história tenham se desenrolado dessa maneira. Porque eu tava ouvindo Billie Eilish. <risos> eu achei divertido. E aí, as gravações foram feitas no Alasca e na Islândia. Mas a maior parte na Islândia mesmo. É porque tem mais recurso. Né, para você fazer as coisas, embora o Alasca tenha também na Islândia, eles tinham um pouquinho mais de, de, de tranquilidade sobre recurso, caso algo desse errado. E aí, essa Lopes teve o apoio de duas consultoras indígenas para a história. Essa é uma história que fala muito sobre povos originários e direitos de pessoas indígenas. Duas pessoas que são Kathy Tagnak Hexford e Princess Dasray Johnson. As duas são, além de, duas mulheres indígenas ativistas contra a exploração de territórios de povos originários para geração de energia, igual na série. Então, não só tem a consultoria de não vou fazer bobagem de branco, falar uma merda, ficar achando que é tudo a mesma coisa, mas também sobre quais são as questões levantadas por esse, esse recorte ativista. E aí, pro El País, ela passou, meus cameramen. Minhas amiguinhas, vamos anotar a receitinha do Terra Noturna, tá? Enigma de Outro Mundo. Seven.
0: O de um Carpenter.
2: Overlook Hotel de O Iluminado. Nave Nostrumo, de Alien o Oitavo Passageiro. E inspiração de outros casos
4: reais Agosto. Vários ajudaram aí. É o a... que mais tem, né? É o Jet Love, quem quiser procurar no YouTube, tem trocentos mil vídeos sobre o incidente do do Jet Love Pass, que eles chamam. E
3: tem um filme muito ruim, mas que vale muito a pena assistir também, que chama Devil's Pass. que é sobre. é ruim. É muito ruim, (risos) mas é muito bom pra você assistir e, e dar umas risadas de filmes ruins.
2: Isso. finalizando, pro Guardian a Jodie Foster contou que ela participou ativamente da construção da personagem dela e que ela fez questão que não fosse uma mulher que carrega trauma de uma maneira fragilizada, muito triste o tempo todo, se arrastando
0: Nossa, aliás, tem uma cena de... oh,
2: ela moldou gente. essa personalidade insuportável da protagonista porque ela quis, e ela botou um apelido Alaska Karen
0: Alaska, Karen. <risos> Alaska
2: <risos> Karen é bom e pra não ficar sem falar de Oscar caso, né, a gente tá falando de um monte de filme de Oscar desses últimos tempos Isso. a fotografia da temporada é do Florian Hofmeister que é indicado ao Oscar pelo seu trabalho no filme Então Tar né? o filme Tar <risos> ele estava lá, você gostou? eu faço pra você Parabéns. aí, Merigo
0: Parabéns, tudo dia. pra você, obrigada então tá, é então, tá. vamos muito lá, bem. sinopse, vamos lá,
2: sinopse,
1: ah, vamos tá. lá,
2: as detetives Liz Denvers e Evangeline Navarro investigam o um desaparecimento suspeito de oito cientistas numa estação de pesquisa na cidade de Ines, no Alasca,
0: muito bem, ó, repercussão no Rotten Tomatoes 93%, da crítica à prova, versus 63% do público, né. Osner Dollar isso é. aí, isso é. Isso, no Metacritic, 81 de 100. Mas onde tava pior, gente, era no IMDB, que eu cheguei a ver… IMDb, eles é a é de... no IMDB, é, eles
2: acham que é alguma
0: é. coisa. É. Isso, mas o IMDB, ele dá aquelas verificadas de vez em quando, né. Pra ver se não é campanha… De boicote, e eles Bombim. deram uma. As notas deram uma oscilada para cima depois dessa mexida, porque estavam muito baixos, assim. Os episódios com nota abaixo de 5, 5,3, 4.8, destoando muito das outras, né? Mesmo as temporadas ruins, essa estava sendo bombardeada lá no MD. E às hum, vezes o episódio é, nem saiu. Os, os,
4: os caras já estão dando nota.
0: Isso aí. A, e agora tá com. Como eles deram essa equilibrada, a, a temporada deu uma deu uma melhorada aí no, no na, na cotação. cotação. No DVD, mas ainda. É, mas ainda assim as pessoas, os nerdolas continuam lá reclamando mulheres, como Não, protagonizando, mulher, mulher, onde é, estão gente? os
4: machos?
0: Eu só quero dar uma noção de quando eu vi a primeira vez, por exemplo, o primeiro episódio é da série, tava com nota 5.3, agora já tá com 7.3, o segundo com 7.2. Então o MDB vai tentando controlar, né, quem tá tentando bombardear a série no, aí, mas pelo jeito não, não, dá, não dá muito, né, Exato. pra controlar.
2: É, Merigo, como é que tá a sua poupança no banco? Você tá com 60 milhões de dólares aí dando sopa?
0: Ah, é o mínimo né, que eu tenho lá, que é dizem pra você ter 30%, né, Isso, do seu perfeito. salário. Eu tento deixar, então, 60 milhões 60 de
2: milhões de dólares. Sempre guardados na pouca Se né? você tiver, dá pra gente fazer o nosso True Detective Terra Noturna. Porque foi o tanto Caraca. que custou essa temporada. Depois de bastante rodada de captação de, de fundos pra fazer. 60 milhões pra ir filmar lá na Tundra. Muito <risos> é. casaco pra comprar.
3: É, Muito casaco. E o casaco, casaco da
2: produção. Casaco pro… Né? Enfim. E aí, agora pulando para essa parte da repercussão negativa, não só os nerdolas estão enchendo o nosso saco, como eles têm liderando o bando o Nick Pisolato. Que ele resolveu que ele vai ser um, um ex insuportável. Então o que, que ele começou a fazer? A série, a série estreou. Na HBO Max. E as pessoas começaram a falar mal. E aí, elas foram no Instagram do Nick falar mal da série. Porque sabiam que ele já não tava mais criativamente envolvido. Tem o nome oh dele you em you produção sou. executiva, eu acho. Só e é isso. Sim, e aí,
0: mas ele não tá envolvido, Exato.
2: Né? E aí, ele escreveu. É, uma pessoa, tipo, falou… da Existe uma conexão, a gente vai falar nos spoilers. Com a primeira temporada. E aí, ele fez haha, muito idiota. Pra resposta dessa conexão. Tipo, haha ha so sou estúpido. Muito idiota. E aí, depois, ele ainda respondeu outro comentário, falando... Bom, agora vocês não podem me culpar de mais nada, né? Agora tá ruim, né? E não pode falar mais.
0: Caraca, que dor de cotovelo. Além
2: disso, né? Teve esse bombardeio de que, ah, pronto, começou a lacração e tá feita a merda. Se o próprio criador da série tá encabeçando o negócio e aí tá todo mundo vindo atrás, fica muito complicado fazer alguma coisa e ele tá se comportando... Um loser completo, não.
0: Bom, resumo, cuzão, né?
2: Muito um cuzão, cuzão, muito cuzão. Eu depois eu acabei descobrindo que o diretor principal dos episódios da primeira temporada já tinha falado que trabalhar com o Nick Pisolato é foda, porque ele é uma pessoa muito chata, muito
4: difícil. Ele muito foi complicado. cancelado por plágio, ele é uma figura toda, toda problemática. Não sabe. É,
2: então, assim, toma aí mais um motivo. Pro Nick Pisolato ser uma pessoa que a gente pode. Às vezes ele pode virar uma outra coisa, às vezes ele pode fazer uma outra faculdade, Fique... né? Descobrir um novo talento. Que que acontece? Sai,
0: Sai. Ficou bravinho, Sai. né? Sai ele fez uma primeira temporada de sucesso, tentou repetir, não conseguiu, falhou miseravelmente, deram pra outra pessoa, e agora, em vez de ele apoiar, ele tá simplesmente, é. né? Tá aí com a dorzinha, ah, é do comportamento
2: isso, de, de loserzinho. Exatamente. É isso. Então, exatamente. antes de mais nada, a Nick vai tomar no cu.
0: Então é isso, vamos lá, nossas opiniões, primeiro sem spoilers. Sem spoilers. Começando pelo nosso convidado especial aqui, Caio Teixeira. Sim. Diga aí, o que, que você achou dessa…
3: Mesmo com que... uma opinião sem spoilers, eu dei uma, um leve spoiler da minha própria opinião, né. Eu é, Eu gostei, eu gostei. Eu acho que o saldo é positivo de True Detective, é... ele com certeza me deixou muito mais interessado do que as outras últimas duas temporadas, né, a segunda e a terceira temporada. E eu acho que ele também, que essa quarta temporada, ela, ela é capaz de trazer novos ares, assim, pra dentro da, 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 da série True Detective. Não sei hum. o quanto que a HBO vai, vai topar. A, 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 não sei nem se é isso, a Issa Lopes quer fazer de novo, enfim. Mas eu não sei o quanto que a gente vai ver, se, se é que a gente vai ver de novo algo parecido com o... o como é que é o nome mesmo? Night Country, eu lembrei. Terra
2: Noturna. Terra Noturna.
3: Isso. Desculpa, eu fui é, criado em inglês. Não, então, assim, é, eu não sei qual, quais são a, 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 as sequências e depois do que. que qual que vai ser a, a leitura executiva desse filme, mas eu acho que é um. Desse filme, desse, dessa temporada. Dessa, e eu acho que é uma temporada muito legal apesar dos pesares. Eu acho que tem. Eu acho primeira coisa para tirar da frente a Judy Foster e a como é que é o nome da? Kali Race. Kali Race. cara, elas estão muito bem. Puta que pariu. Como eu gostei dessas duas e eu acho que a, a decisão da Judy Foster em criar a Alaska Karen, a Karen do Alaska, foi acertadíssima porque se a gente, eu acho que se eu visse novamente uma representação de alguém passando por luto Só muito triste E muito Fragilizado Eu ficaria meio tipo "Ah, A gente já viu isso tantas vezes Acho que a gente poderia ver algo diferente Eu acho que ela conseguiu entregar Esse algo diferente, eu acho que isso é muito legal E eu gosto da química criada Tanto entre a Judy Foster e a Kali Quanto o Prior Que é o quase que um terceiro uma, uma terceira estrela ali no meio, né? Que É o, é, é, é o aprendiz, garoto, né? É o estagiário, o estagiário. Estagiário, aprendiz da Xerife da Danvers, né? Então eu acho que os três ali, eles fazem jogos interessantes. Apesar de, eu acho que a Kali, ela entrega melhor quando ela tá sozinha. Quando junta com a Jodie Foster, parece que dá uma apagada, assim, porque não sei se é direção, não sei se é, tipo, Jodie Foster engolindo uma atriz mais jovem, mais nova, e ela domina a cena... Mas eu acho que quando as duas estão muito juntas, fica uma coisa meio esquisita pra Kali. Mas quando elas estão separadas, tipo, cara, ela a Kali mandou bem pra caramba, eu gostei muito. No final, eu acho que tá... meio que todo mundo tá bem ali. Não tem ninguém que tá terrível, eu pelo menos senti. Tirando a galera que é muito coadjuvante, assim, é, é o clássico, tipo... Putz, tem alguém que elas vão ter que falar e vai aparecer em uma cena... E não tá muito bem, assim, não tá tão legal, não tá tão... A a entrega não tá tão boa de de atores que tão... Eu não sei se é uma galera que é de... Da da comunidade que eles decidiram trazer pra dar uma cara mais pessoal e tal, mas eu senti que tem uma galera ali que tava meio... Esquisita. Amadores amadores. É, é, um pouco. Mas de maneira geral, resumindo, cara, eu, eu gostei. Eu acho que é dá um, um novo ar pra, pra True Detective, que eu gostei muito da primeira temporada. Eu preciso reassistir com um o olhar de hoje também pra ver se ela se mantém algo divertido. Mas, enfim, gostei. Muito bem. Você era?
4: A Bia tinha perguntado se a gente viu True Detective, né? E eu fiquei calada porque eu queria trazer esse comentário pra minha opinião. Eu não vi nenhum True Detective, Então, eu não tenho expectativas nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, eu não moro debaixo de uma pedra. Eu sei (risos) que o o True Detective, ele tá nessa guerrinha cultural. E que, pelo que eu li, o Pisolato tinha imaginado a primeira temporada meio que como uma crítica da da masculinidade. Só que aí, teve aquele efeito o clube da luta. Hum. Que os caras não perceberam que era isso e acharam que ele tava endossando o tipo de comportamento dos protagonistas e feito também captou nascimento, exatamente. É, exatamente, e, e aí ela a, a série ficou envolvida nessa guerra cultural porque agora é uma criadora com duas atrizes e tal. E a guerra cultural ela é benéfica para os dois lados, parece que não, mas ela é porque se tem um lado atacando, vai ter outro que vai ver esse lado atacando e vai pensar: peraí. Eu preciso defender, então. Aí você se vê meio que na obrigação de ter que comprar um ingresso pra assistir as Marvels, porque tá todo mundo atacando. É. E o filme é uma bosta, Iff. sabe? E, é claro. Pelo amor de Deus, é um negócio que a Disney bancou muito com isso. Porque desde Capitão Marvel lá atrás, Pantera Negra, não sei o quê… E, e então, a gente se sente na obrigação de ir lá assistir, e dar dinheiro e apoiar. Porque a gente tá vendo que tem um monte de babaca atacando isso. Então, eu não sei, até, até que o, os executivos devem até pensar um pouco assim. Pô, vamos fazer só mulher? Vai chamar atenção isso aí, hein? Vai ser polêmico isso aí.
3: Ainda mais pra True Detective, né? Que era três é. temporadas só de homem, né? Pois
4: é. Pois uhum. é. E aí, cara, eu vou, eu vou começar pelos pontos positivos, porque não são muitos. É... <risos> eu, eu gosto eu... que a série se passa de noite, mas que eu conshi- consigo enxergar as coisas. Eu não tô no é. meu monitor co- me cobrindo com uma coberta, assim, pra tentar enxergar o que tá acontecendo. É. Que é muito comum em série da HBO, né, inclusive. É... A primeira
3: temporada do True tem vários desses momentos, onde você não enxerga Sério? nada, tipo, só vultos. Você fica, caralho, o que tá acontecendo?
4: Pois é, as pessoas não sabem mais filmar à noite, acham que é só apagar a luz e pronto. A Georgie Foster é uma atriz que, apesar dela ter trejeitos muito característicos, né, a forma que ela se mexe, a forma que ela fala, a voz dela e tal, mesmo assim eu ainda consigo ver uma personagem nela. Ao contrário do que eu falei da Julia Roberts naquele filme lá de Fim do Mundo, Depois de Nós, alguma coisa? Ah, é, O Mundo, O Mundo Depois de Nós. Então, aquele filme no no cinemático que a gente gravou, eu fiquei falando. Gente, eu olhava pra ela e pensava, é a Julia Roberts, não é um personagem, é a Julia Roberts. E a Jodie Foster, apesar dela ser a Jodie Foster, eu consigo ver a personagem dela nela. E olha que ela tá interpretando um hetero, uma heterossexual. Então, pô, é um trabalho.
1: É.
2: Vamos falar é, disso. É um cheguei, esforço. A,
4: cheguei a ficar sentida aqui. Com né? cenas
3: muito explícitas, inclusive, né? Pois é,
4: pois Total. é. A, a Kylie Reis, eu já conhecia ela de um filme que em inglês se chama Catch the Fair One. E em português, olha que título legal. Infiltrada, golpe de vingança Ah, (risos) ficou excelente (risos) é é um filme que tá na Netflix, é um filme legal é um filme independente, tá gente? não é nada, é uma superprodução, nem nada disso ela era boxeadora e esse foi o primeiro papel dela como atriz, e ela tá mandando muito bem, ela carrega o filme e é difícil de acreditar que ela não tá atuando há pelo menos 15 anos sabe? que ela tem uma presença muito muito imponente Dito tudo isso, a Jodie Foster e a Kelly Ray estão tirando o leite da pedra. Porque o roteiro é muito, muito ruim. Pra começar, todos esses personagens que são cheios de passados complicados e relações desgastadas, não cabem em seis episódios. Como a série não Hum. tem tempo de desenvolver 20 personagens e mais um mistério, que na verdade são uns três ou quatro mistérios embolados, tudo ali em função... De exposição, porque não dá tempo, não dá tempo de mais nada. Então, toda cena é alguém explicando alguma coisa que aconteceu, um flashback. <risos> cara, entre um episódio e outro, eu me peguei pensando… Peraí, Wheeler? Quem era Wheeler? Ah, te, te, era aquele cara lá? Não, não, não é outro. E tem esse problema, né, porque uh, a série sai tava saindo todo domingo. Então, você já tinha esquecido que tinha rolado no domingo anterior… Cara, a, a, a série vai te jogando essas pessoas, você não tem tempo de absorver nada. Se por um lado a série é muito apressada, eu também não sei se a Issa Lopes conseguiria fazer algo bom com mais tempo. O primeiro episódio já foi um joguinho de referência, né? Do Tipo, ah, isso aí é o The Thing do Carpenter. Isso aí é o incidente uhum. de At Love, isso aí é Twin Peaks. De uma forma que eu não sei se a criadora tem algum pensamento original pra oferecer. E eu, assim, eu não tenho condições de avaliar essa temporada como True Detective, porque eu não vi as outras. Mas eu tenho uhum. condições de avaliar como uma série de suspense e de terror.
0: Completamente. É, nem, nem não precisa, eu acho, né. Você ter, a,
3: o True Detective é uma antologia, justamente, que você
0: pode ver separadamente,
3: Sim. né. Apesar dessa última temporada ter um… Cheio de easter né. É, cheio de e easter, easter, easter egg. mas não
0: conecta, né. Não é uma coisa que é… Uma, é, é só é, jogado, história, né. Não tem nada… É, é, é.
3: Eu, eu li que a Issa Lopes tinha tinha escrito True Detective, essa temporada, pra não ser True Detective.
0: Ah, é mesmo, é verdade, né? Não, era pra ser uma série é. completamente separada. E talvez né? tivesse e sido muito
3: melhor, né? Se
0: não, não tivesse Não, e parece que o Detective. roteiro
4: tava pronto, e aí ela precisou tascar umas referências aqui e ali, só pra parecer que é a ah, mesma coisa, sabe?
0: Faz sentido.
4: Mas faz assim, sentido. voltando à, à questão de eu conseguir avaliar a série como suspense e terror, como terror é péssimo uns um, um sustos uhum. que não é mais novidade nem em 1994, aquela coisa do fantasmão <risos> gritando e apontando para a câmera, péssimo, vergonhoso, amador. Eu vejo vídeo no YouTube que é mais bem feito que o susto dessa série. Sério, só, sustos assim horríveis, horríveis horríveis. Uhum. E puta que pariu, a enteada da, da Jodie Foster é insuportável. Insuportável.
3: Insuportável, insuportável. E a menina, eu fiquei com dó
4: dela, porque é um papel tão ingrato. É uma menina que tá o tempo inteiro reclamando, o tempo inteiro protestando, é, o tempo inteiro puta… E, coitada, a menina não consegue segurar um papel desse. A, a maioria das pessoas, assim, eu não me conectei. Esse final eu achei super apressado. Sabe aquele final Senhor dos Anéis? Que tem um final, aí tem mais outro final, aí tem mais outro final e <risos> tem mais outro sinais. final. Foi isso, o último episódio. Cara, não dá pra desenvolver essa história toda em seis episódios. E, e acho que faltou a original, originalidade da, da criadora. Porque você consegue ir apontando e identificando as referências, assim, sabe? Então, péssimo.
0: Muito bem. E você, Bia? Eu gostei. <risos> <risos> defende <risos> aí agora <risos> depois dessa, por isso que eu fui primeiro <risos> eu, eu Depois sim, dessa, <risos> defende aí eu,
2: Não, mas eu vou, eu vou falar
0: A Ieda com ódio é, muito é gostoso, especial né? É
2: muito gostoso, é muito... Cara, o, a mente de Ieda Marcondes, né A gente precisava fazer só um episódio disso Mas o... É que sabe o que? que é? A Ieda tá certa Em todas as coisas que ela falou Eu concordo, mas é que assim Eu me diverti eu, eu, apesar da co... Primeiro, tem uma coisa muito importante Eu gosto
4: muito da Jodie Foster
0: é, Muito é
2: Então ela apareceu Apareceu, sorrir, sorri Apareceu, já tô, porra, aí. É... Bom, Pelo menos nota 7 tem, né, que Jodie Foster tá aí Então eu, eu, eu tenho Um carinho por ela Tamanho, que quando eu vi que ela Interpretava uma mulher que se relaciona com homens Eu cheguei a ficar chateada por ela,
1: entendeu
2: <risos> Oh, meu Deus, tadinha Dela, né, tendo que, bom Mas a atriz é atriz, vamos trabalhar, vamos fazer as coisinhas. (risos) Então assim, eu gosto dela, eu gosto do jeito que… Assim, a a Ieda fez com a cabeça direitinho o jeito que ela se mexe quando ela foi exemplificar. (risos) E o cabelinho, né, sempre igual. O cabelinho cabelinho mexe. O o rosto dela, o jeito que a boca dela se mexe. Eu adoro ver ela atuar. Então, sem brincadeira, uns 40% de eu ter gostado é porque eu gosto de ficar olhando pra cara dela e ver o que que ela vai fazer com essa personagem. Porque, como a Ieda falou… Tem uma personagem ali muito horrorosa, detestável, que é diferente, né? Ela é uma pessoa babaca, ela não faz nada do que é certo fazer. Ela trata, fica muito claro desde o começo. E aí, começa uma crítica que eu tenho. De novo, a Ieda tá certa em várias coisas. Por que eu me diverti assistindo? Eu achei que eu passei por essas coisas meio tipo, ah, é uma série, sabe? Vamos, vamos embora. Mas enfim, eu às vezes sinto que apesar dela não querer ter feito uma personagem que fosse assim muito sofrida, difícil, né? A série tentou fazer isso, colocando toda vez que ela agia mal, ou quase toda vez, o motivo dela ser assim. E aí não precisava todas as vezes. Podia ser só é lá muito no final, flashback, cara. podia ser uma hum. vez no começo, uma vez no começo para você sacar. Ah, beleza. Então Tá bom. E aí, no final, você retomar essa história, poderia ter sido e dava mais tempo de tela para as outras encrencas que vocês resolveram arrumar. <risos> Não precisava de tanto flashback. Mas enfim, tem uma coisa nessa série que eu tava coincidentemente aquecida para esse tema, porque tem um livro do meu escritor preferido eu até contei no Cinemático ano passado quando eu conheci ele, porque eu fiquei muito emocionada eu fiquei falando isso em todos os lugares. É... O livro que foi traduzido e que chegou no Brasil no ano passado chamado A Invasão do Povo do Espírito. Nesse livro, o filho de um dos protagonistas, o Paul ele vai. Ele é um cientista e ele vai pra Tundra trabalhar Para ele diz que é pra… Ah, vamos medir a idade do gelo, cortando gelo, tal. E aí, beleza, ele tá lá na Tundra o pai dele tá lá no México, tá todo mundo ali e ele volta, e ele volta fugido daquele lugar. E todo mundo fica meio, caralho, como assim você fugiu? Você não podia sair? Do que você está falando? E aí ele fala. Na verdade, a gente está procurando por organismos alienígenas. Que estariam preservados na temperatura desse lugar. E aí, esse não é o ponto principal do livro. Mas, durante o livro, você fica toda hora falando. Porra, mas esse menino tá falando Na verdade ou ele tá maluco? Porque... É muito comum que as pessoas que vivam nesse ambiente que não tem sol, não tem dia, não tem nada possam ter a sua percepção de realidade afetada pode ficar, ter um um episódio um pouco mais sério, psicótico talvez e tal então fica sempre nessa duvidinha do puta, mas é?" é ou é coisa da depressão sazonal que ele tá sentindo, né? E aí, quando o True Detective te apresenta isso, né? Dois meses de noite, noite polar. E, e esses casos acontecendo que a gente falou na, na, na sinopse. Eu, senti, eu já sabia para onde a gente ia, da dúvida. Porque eu fiquei imaginando que talvez pudesse ir pro mesmo lugar por conta desse clima, né? Dessa coisa. Então... Eu gostei porque eu achei parecido com uma coisa que eu já gostava, tem isso. Eu gosto do clima da noite, né. Uma parte do suspense, eles botam o pé inteiro ali, porque tá escuro. Porque tá frio, muito frio. Impossível ter vida lá fora. Como é que essas pessoas saíram peladas desse jeito na neve, pra não sei o quê. Tudo tudo me agradou, não porque eu achei super bem feito e bem pensado, mas é que eu… Me diverti, não sei te te, te explicar, sabe? É tipo… Gostei, gostei de assistir os episódios. Eu assisti maratonando, não assisti domingo a domingo. O Caio assistiu domingo a domingo. Mas eu concordo que ela tem vários problemas. Eu queria que ela tivesse sido muito foda. Porque tem potencial, essas atrizes, essas (risos) pessoas… Eu sentia, inclusive, que a enteada da da Jodie Foster… Alguém tentou uma pincelada parecida com a menina do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, né? Uma pessoa que provoca, com a Diobu né? Mas, infelizmente, ficou pra próxima. É, mas tem várias cenas que são interessantes, mas que logo em seguida a série estraga, porque ela vai me explicar, porque eu sou burrinha. E aí, não precisa
1: me explicar, <risos> eu
2: sei, eu tô assistindo, é que saco, entender. larga minha mão! Mas, no final das contas, eu me diverti. Eu achei o final preguiça também. Achei meio assim, o que, que a gente será que a gente vai fazer com isso aqui? Mas eu achei legal, não achei ruim, não fiquei ofendida. Não, não. <risos> Como é que é que a Edna falou? Eu não fiquei com dúvida da capacidade da Issa Lopes de fazer algo original. <risos> Mas eu não sei, eu achei legal. Eu acho que assim, agora que a gente fez isso e a gente viu o que dá pra fazer e que ficou, pra mim, legal de assistir… Próximo, próximo passo, né? Se for a Issa Lopes na próxima temporada e tal, vamos agora vamos sair do modo do tutorial. Agora vamos fazer uma coisa mais bem desenhada. Por último, só, só pra finalizar, pra quem, inclusive pra quem tá assistindo no modo sanduíche, achei muito legal, muito emocionantes as cenas que envolviam as pessoas indígenas daquele lugar. A maior parte eu achei muito legal. Falando de união, de comunidade e de, enfim, território ali. E todas as coisas que envolviam crianças também mexeram muito com o meu coração. Eu achei que ficou, talvez um, um pouquinho golpe baixo, mas achei que ficou emocionante. É isso.
0: Muito bem. Ó, oh, rapidinho, rapidinho, pra gente ir para os spoilers. É, concordo com a Bia, assim, a atmosfera toda do negócio e o estilo já me ganham, porque eu gosto muito dessas histórias no Ártico, sabe? Ainda mais com essa questão de que é noite o tempo inteiro, já me ganha eu eu gosto desse tipo de mistério nesses nesses locais, e acho que pra mim a melhor coisa da série é realmente explorar muito bem essa atmosfera e continuar essa exploração de temas sombrios e complexos, como a primeira temporada de True Detective fez, né? Você tem aí galera com traumas pessoais nesse... as próprias pessoas que estão tentando desventar agendar um crime e e, e resolver as coisas. Elas têm os seus próprios problemas e suas complexidades morais que vão fazer com que elas tomem decisões que talvez não seja o que a lei diz que elas deveriam fazer. Então, eu eu gosto disso. E outro ponto que também concordo muito com com essa questão da Jodie Foster, cara. Ela é é incrível. Ela tem essa, essa aura de ter um peso na tela. Inclusive, ela ser essa detetive bereza, assim, né? que tá o tempo inteiro, tipo, joga o café na cara do, do mano e fala, joga vai fazer café, seu trabalho. Joga o tipo...
2: cabelo, xinga, Ai. escuta aqui, vagabundo, o que você que acha?
0: Isso, acho sem… Sens... Nada profissional, né, uma chefe super tóxica. Não mas... precisa ser. <risos> Me, Me divertir. E, e uma das cenas finais que ela tem ali, quando ela tá conversando com a Navarro, cara, aquilo ali é de… Quebrar o coração, assim. Ela faz isso muito bem. Fiquei emocionado naquela cena. Mas concordo também com a Ieda sobre essa falta de originalidade, né. Ela é derivativa de um monte de coisas que a gente já viu. Não assusta. A a solução é é uma solução que, apesar de básica… Eu acho que ela tenta fazer justiça, né, e proporcionar um sentimento de justiça e de vingança que a gente não vê muito acontecendo com essas pessoas, né. Mas assim, aí só pra… a gente logo pros spoilers, é… Acho que tem uma complexidade que umas idas e vindas que realmente não se justifica, né. É, é, é tentar trabalhar essa narrativa não linear que o Detective fez antes. E talvez não seja necessário fazer aqui, mas a série faz. E acho que ela demora muito para andar, cara. Você passa muitos episódios em que nada… A história não se move, né. Ela vai começar… A se mo- Você tem um primeiro episódio que apresenta a narrativa e talvez vai, ela vai começar a andar… É, é, ou nas, nas últimas cenas de cada episódio Só ali que ela realmente anda Ou, sei lá, os dois últimos episódios Ou o último episódio que a coisa realmente se move Ela demora muito, né Ela anda muito de lado É, é, pra é o, tre- o terceiro, o quarto
3: e o quinto, o quinto episódio Essa meiuca é, tipo, cara é, é, Assim, estabelece pois muitas é. coisas de personagens Mas será que precisa? Porque, tipo, fica tanto Ex- tempo Perfeito
1: Ai, Oi, mas tão o, linda a Foster
2: andando de lado, gente Vamos
0: Spoilers
1: yeah. spoilers. Ah. spoilers I am your father oh, a, a boy's best friend is
3: his mother
2: What's in the fucking box? I see dead people Damn you all the hell
1: Rock Silent breed is people
4: Gente, esse é o final Salt Burn. Porque (risos) assim… Eu não vi também ainda. Não, desculpa. Não, manda ver, manda ver. É é porque criou-se com o Parasita… Essa coisa de satirizar os mais ricos e tal, não sei o quê. E aí, agora, a gente tem essa coisa de querer chegar nesse status do parasita. Mas criando uma vingança em que o oprimido se vinga do opressor, entendeu? Mas é só isso. Isso não vai pra lugar nenhum. É só pra você ter aquele schadenfreude ali, de ver o o pessoal malvado sofrendo. Mas não vai pra lugar nenhum, não se relaciona com a vida… Não me provoca nenhum pensamento. É o final Southburn, ali. Só faltou elas peladas no final, mas… Só faltou… Ah, isso você viu no TikTok, né? Não tem como (risos) não ver, né? beleza Tem
0: uma coisa que eu devia ter falado lá antes dos spoilers, que eu acho que é uma brincadeira que a série faz e que muitas vezes me deixa… Ai, não, não vai por aí. Que é essa brincadeira com o… com o oculto, né, com os espíritos, com a... Enfim… Será que
2: é... é? Será que tá doido? É, Será que é Coisas sobrenaturais, Será né?
0: Que... Eu acho que a série, às vezes, consegue fazer muito bem essa brincadeira. Será? Será que não é? Será que não é? Mas às vezes me, me, me deixa um pouco revirando os olhos, assim. Mas é,
4: eu arrastou, gosto que a série né? essa…
2: É isso que é chato. Se a gente tivesse brincado com essa, com essa dúvida que gera que o ambiente de verdade, né… Você que não sabe, depressão sazonal existe, se você vive… Dois meses sem a luz do sol, coisas acontecem no seu corpo, no seu cérebro, né. É é, é comum isso.
0: Uma coisa que eu acho que é legal, que a série brinca com o sobrenatural. Que eles falam assim, eles não morreram, o cara lá, o, o, o legista, né o veterinário, fala, eles não é. morreram de hipotermia, porque morrer de hipotermia é quase como se estivesse morrendo dormindo, né. O seu corpo, ele vai desligando, você morre, a sua feição é de paz. E aquela cena dantesca, uhum. que elas encontram no Dentista. gelo, tá todo mundo lá revirado, né, com a cara como se tivesse um uma criatura gritando, né? maligna. Ah, é, é. É. É, tá. uma né.
4: Eu acho… Hum. Eu li em algum lugar que foi o Guilherme Del Toro que ajudou a desenhar… Ah, é verdade. Ah, figura. ele é muito é. brother. É Para!
0: É. Mentira, É muito brother, amigão. amigão. Então, e no final, você descobre que eles realmente morreram de hipotermia, né. Porque elas fizeram eles andarem pelados lá no meio do gelo. Eles morreram de hipotermia. Só que eles morreram de hipotermia naquela posição completamente desgraçada da cabeça. E aí, a, a moça lá… A, no final lá, não sei o nome dela, que tá contando toda a história uhum. de forma irônica. né Ela deixa naquela dúvida, fala, quem a sabe? A minha história, não sei, né. É. Talvez. Isso, é porque tem essa talvez. criatura
4: mítica, né, que eles chamam de ela. Então é isso, a deidade da, do, do povo indígena, né. Perfeito. E aí a gente vai mandar eles pra lá, pelados na neve. Mas não foi a gente que matou, foi ela. Isso, <risos>
3: isso. não Exato. fui eu que
0: matei. Então, eu é, só puxei é. o gatilho, quem, é. quem matou é. foi a bala. É. É. Eu só botei eles pelados no frio de, sei lá, quantos menos graus.
3: Mas nesse momento, inclusive, só levantar um spoiler que também acho... Que aponta muito essa questão corrida da série. Cara, quando ela vira pra essa mulher que tá contando a história de como que aconteceu de fato, e e aí a a Navarro pergunta pra ela, tá, mas e aquela língua lá da mina? O que vocês fizeram com aquela língua lá? E aí a, a mulher responde, ué, a gente não colocou lá. Então, parece que é uma tentativa da série de, falar de não querer fechar a porta do sobrenatural, né? Não, 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 não. É isso. Alguma coisa Exatamente. tem que ficar. Aí, e aí você fica meio. Mas precisa disso? Porque eu acho que uma das, das gra... uma das graças é. A Navarro, ela é muito a, a personagem que expõe e traz esse mundo sobrenatural, né, pra série. É Ela que vê isso. muita coisa, ela que, que interage com essas outras forças tal. E durante toda a série, pelo menos eu, fiquei muito com a impressão de, tipo, ah, ela tem um histórico na família e a gente vai descobrir em algum momento que ela, de fato, tem algum problema que ela vai ter que resolver ou, sei lá, algo vai acontecer sobre isso. Mas a série decide resolver essa questão da Navarro acabando a história, tipo, a gente não sabe o que acontece de fato com a Navarro, não que a gente precise saber, mas só que fica uma coisa em aberto tão grande que não condiz tanto com a história que foi contada quanto com True Detective tipo, True Detective, no final apesar de ter esses esses símbolos né, muito místicos envolvendo a série, tá certo que que pelo que eu li, a segunda temporada não tem quase nada disso, aí na terceira eles pegam super pesado e voltam super forte com, com essa questão sobrenatural, né? Esse realismo fantástico deles. Mas, no final, The Detective sempre calca no, o último suspiro é na realidade. Tipo, pum! Não. Isso, isso, é, isso. isso foram detetives, isso foi um crime, e aqui estão as provas do crime que aconteceu, são provas reais, provas palpáveis. E a Navarro Perfeito. é uma personagem que no final deixa assim, tipo... Ah, não, mas talvez tenha algo aí, sacou? E leva a série pra um lugar que eu não acho que ela precisava. É, é, de hum. verdade, eu acho que a série possivelmente taria, teria mais força se, um, a gente tivesse um fechamento real pra que ela, pro que tava acontecendo com aquela personagem. Podia um,
4: terminar com o carinha do bar, que era super carinhoso. É, o cara da escova
1: é legal, de dente cara, de uma
3: esponja. Pô, é. Ganhou uma escova de dente, pois pô, é. mó sacanagem com o cara, velho. O cara foi gente fina o tempo inteiro, porra. E aí o final também deixa aquela coisa em aberto Tipo, será que a Navarro morreu? Será que aquilo é um fantasma? Ou não é? Será que ela saiu andando pela nevasca e nunca mais voltou? Ou melhor, por que que você coloca Que ela saiu andando na nevasca Pra no final mostrar ela de novo E aí você fica meio Tá, então é um fantasma de verdade Então tem fantasma agora no universo do True Detective Porra, não era isso que eu queria Ou esperava Foda-se o que eu quero, né? Mas não era isso que eu acho que a... O, o místico da, da série como um todo, não só dessa temporada, pedia, eu acho. É, eu acho que ali ela se fragiliza demais, sabe? Abre, a, abre o flanco para questões que eu acho que não precisa, sei lá. Eu gostava mais da, do True Detective é, é, metalinguístico Quebre. e questionando a vida, sabe? Tipo, o que, que a gente enxerga? Na hora que a Jodie Foster vira e fala. O Foster, não, o Clark, que é o último cara que tinha assumido, ele fala: Ah, não, o tempo is a flat circle, uma clara Só referência à eles primeira falam, temporada. É. Uhum. Exato. E é tipo: você sabe por que, que ele falou isso na primeira temporada? Porque eu acho que 90% das pessoas que falam isso e e reproduzem essa essa fala muito boa do Matthew McConaughey, não sabem o porquê que ele tá falando aquilo. E parece que quando o cara fala, parece que nem a Issa Lopes sabia porque ele falou. Então eles falam, ah, o tempo is a flat circle. E aí um fica olhando pra cara do outro, o que você quer dizer com isso?
2: E é no momento do desespero final, né? Ah, não! Você não entendeu nada! O tempo! Tipo,
4: (risos) foda-se! Eu acho que o sobrenatural não é o problema. O problema é que ela não sabe fazer sobrenatural. Se assiste Twin Peaks, maravilha! Ótimo, David Lynch, você nasceu pra fazer isso. Ela não nasceu pra fazer isso. Desculpa, Issa Lopes, vai fazer telenovela. Caramba, e Ieda Caralho. não peraí, perdoa, não, peraí. não tira o
0: chapéu. Eeda marcou não, não tira o chapéu para isso. Lopes. Nossa.
4: Vamos aplaudir. Enfim, berigo, não água. me mande os o xingamentos que depois no grupo do WhatsApp, viu? Não quero ler. Porque não quero isso, saber. por favor. É,
2: fica, fica lá na caixinha de comentário. O que eu ia falar é. Aproveita a tempestade dos horrores, eu queria falar as coisas que eu gostei, com spoiler, Não sei se vocês me deixaram. Que aí é. Ah. Tem a cena. A... Eu, acho, eu acho muito chato quando fica lembrando o tempo todo, né? Ah, olha só, ela é assim porque ela perdeu o filho dela, que aí ela fica muito chateada e a porra do, do urso. Cara, ah. tá o, urso é, é mesmo, é, o urso. É, então. I see you, né? Que é tampando o olhinho. Olho e aí o ursinho quero ursinho do menino e é, aí tipo, e ah, aí ela assistiu a tá aniquilação ali, um amiga urso. foi isso que aconteceu o que, que vai fazer ela gostou de aniquilação ela fez a ah, mais uma será que ela pois consegue é, fazer cara mas, é enfim, tudo eu, de outra coisa eu gostei da cena em que ela vê o filho ali na água porque eu achei que tem muita emoção na na atuação dela uma coisa muito importante uma gritalhada sem fim essa temporada os gritos são importantes, são coisas muito horrorosas que aconteceram, né, a Anne é... o vídeo do que aconteceu com a Anne é um vídeo de desespero de grito, né, e, e ó, a menina grita ó, ó, muito mas... bem, queria falar quem deixa gritou deixa eu só te
3: pegar, pe- pegar a carona nesse seu comentário, meu amor, que é a gente descobre o vídeo da Anne, acho que é no quarto episódio não tenho certeza, no quarto Por ou aí? no quinto episódio E aí fica aquela coisa, tipo, putz, a a Jodie Foster fica assistindo aquele negócio obsessivamente pra tentar pegar alguma pista e por aí vai. E uma hora que ela pega algo é, tipo, quando apaga a luz do vídeo da Anne. E aí ela fica, pô, peraí, alguém apagou a luz, caralho, isso vira uma coisa, né? E é daí que ela começa, inclusive, a pista que ela precisava pra tentar conectar Uh, com o vídeo que eles têm de quando a galera da, da do Salau é, sai, sai do, do, da porra do, do lugar né? e vai, vai pra neve. E aí fica, porra, caralho, apagaram a luz, caralho. E aí, no último, no último episódio, quando a gente descobre de fato o que aconteceu naquela caceta daquele lugar, não cai a luz nunca. Nunca cai a luz. E aí você fica olhando, tipo, peraí, em que... Cadê ela gravando a porra do vídeo? Primeiro, não tem a N gravando o vídeo. Tudo bem, eu sei que o bagulho não precisa mostrar tudo, mas se foi algo tão importante, se foi uma peça investigativa tão forte pra... pra Conduzir o, a série até o final, porque raios que essa é a preguiça. A preguiça é não vamos refazer essa cena de outro ângulo, né? A cena da menina gravando o, 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 a, a, os últimos momentos de vida dela, né? Tipo, Ó, oh, meu nome é N, não sei o quê. Ai, ah, aí começa a gritar, ah, puta que pariu tal. E cai a luz. Nada disso acontece. quando O está
4: falando, ela acordou. O que, que você tá é. falando,
3: cara? É. 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 Então, assim, o primeiro episódio. Eu acho que eu só saio com um, um final é, positivo pra mim dessa, dessa temporada por conta do primeiro episódio. O primeiro episódio me pegou muito bem. Falei, caralho, porra, é. eles acertaram em tudo. O clima tá legal, os personagens estão divertidos. E aí, a, a, a gente, bizarrista aquele que acontece. Aquele
4: correndo no corredor. Sustinho mais... É. Puta é, que pariu. É. After Effects, você faz aquilo. Cara, Ué. sei lá.
3: Eu, eu acho que eu já assisti tanto filme ruim de, de terror, e que essas coisas pra mim me passam até batido às vezes. Tipo, ah, é, eu já vi bem pior que isso, foda-se. É, e aí eu fico, tipo, ok. O primeiro me, me ganhou muito, então o resto da temporada foi meio, tipo, caralho. Não tá legal aqui esse terceiro episódio, mas o primeiro foi muito bom, né? Porra, <risos> se eles acertarem de novo é. mais um episódio, vai ficar ó, top, vai ficar pica. E aí, quando você chega no quinto e não tá muito legal… Tá... Não, o último vai ser bom. O último, o último eles vão destruir, é, vai, é, ser, vai isso, ser foda. Isso, isso, E é isso, fica...
0: O primeiro também me pegou. Agora, eu queria só terminar falando do de novo da atuação da Jodie Foster naquela cena que ela conta pra Navarro. É, Navar- eu, eu cito eu o nome do filho dela. No, no, Cara, no aquela sequência positivo. de coisas que ela fala… Eu vou te dividir no meio. No... Caraca, eu falei, meu, eu fiquei com medo. Aí é, chorando ao mesmo ela tempo. Ela tem um metro falei, e 30, né, do tipo, você acredita? Isso, ela é, vai… Você acredita, é mãos. Não
2: precisava… É. Então assim, eu amei essa cena. Essa cena é muito tocante. Assim como tudo que envolve o filho dela no final te deixa com uma coisa assim… Nossa, é muito sério o que aconteceu. E essa força toda do, do, da… da tamanho é o luto e a dor dela eu queria muito que eles não tivessem desgastado isso ao longo da série com algumas
0: Ah, com
2: algumas algumas justificadas que ah mano, bobagem, não precisa a Jodie Foster é uma atriz boa o suficiente, não precisa Sabe? É, o, tem uma cena também que é a, a, a enteada dela tá fazendo. faz o desenho no queixo com uma sharp né? Na verdade, não é ela que faz, né? A, aquela outra mulher mais velha. E ela manda tirar. Faz. Não, mas a é, água sabão tira, vai tirar essa bosta agora do queixo. E aí, aí ela foi e ela viu a, a menina morta com a tatuagem no queixo. E aí ela não quer que a enteada seja morta. E aí a viu como ela não é tão ruim ah não precisava não precisava eu talvez todo
4: tem talvez, callback né cara do talvez, tipo ela assim, joga o ursinho lá fora só para aparecer no final isso Tudo, cara
2: é, é. existe uma
4: força essas pessoas atuam tão bem eu gostei da
2: atuação de todo mundo dava para ter é, é, confiado muito mais numa força do monólogo interno delas porque quando tem quando tem, é de cair o queixo, tipo essa cena da, da Jodie Foster. Ou também yeah, tem yeah. a cena… quando, uh, Aliás, uma coisa que eu não gostei, tá? Muito repetitiva a história do qual é a pergunta, essa não é a pergunta. Qual é a pergunta, essa não é a pergunta. Ah, é
0: mesmo. Já entendi. Verdade, verdade.
2: Lá é RT, já é. eu já entendi. Né, um pouco repetitivo <risos> e que também, lugar nenhum. Mas o a, a cena que o menino mata o pai, que ele, <risos> o pai esteve num episódio de 90 Nossa. dias pra casar, né. Que
4: ele ficou esperando a <risos> noiva Também, dele chegar de outro país, disso. ela só gosta de 90 dias pra casar. E essa é plot isso. não vai pra lugar é absolutamente
3: isso. nenhum. É tipo, acaba no terceiro episódio e nunca show. mais. É, tipo, isso. eu como. E eles fã de tentam justificar, show. né? A Issa Lopes tenta justificar uh, o porquê que, essa, porquê que essa história é importante. Porque em algum momento esse cara vai conversar com a dona da mineradora, que ela manda ele matar não sei quem, e ele fala. Ah, mas é que eu preciso de dinheiro, é porque eu gastei todo o dinheiro que você me deu antes. Ah, só que
1: ao mesmo tempo. É tão, coisa, é
3: né? tão fraco, ah. é, tão, é tão ínfimo isso daí que você fica. Por que, que vocês não ah. trouxeram a Russa logo? Ia ser mais interessante. Bota um <risos> é. personagem que não tem absolutamente nada ia ser. a ver ia aí. Ser. A gente ia ia ri... ser mais divertido. Mais. É. Tipo, transforma o pai dele num, num, numa coisa que ele não precisava ser, sabe? Tipo, ele, ele podia ser só filha da puta. Ele não precisa ser filha da puta que. Tá, tá chorando a, a, a russa que não existia, sabe? Sei lá.
2: A cena em que ele vai matar o pai dele, aquela tensão que ela fica, como porque ela é a mentora, né? Então a figura da mentora é. pra ele… A cara da Ieda é de matar, bicho. <risos> Nossa, mas ela… Ieda,
0: hum, é, perfeita. Ela não pode ver a Elisa Lopes pintada eu amo, de ouro. Eu
2: quero o pack de figurinhas da Ieda na minha mesa amanhã. Obrigada. É, mas enfim, a cena em que ela tá com aquele papel de mentora dela, tipo… Calma, pensa direito. Que não é o pensa direito pra ele não matar o pai dele, é pensa direito pra você não fazer o que seu pai tá mandando você fazer. Tem...
3: Não, mata esse filho da puta, pensa é, direito, então, mata esse corno.
2: Tem duas camadas muito interessantes ali, uhum. da, de, enquanto ela vai tentando negociar com ele: que a primeira é, ah, ela não quer que ele atire. E aí, dois segundos depois você pensa, não, não. Peraí, né? Então, isso é legal. E isso, ela segura na força da atuação dela e da cara do menino, que ele tem uma cara mesmo de menino muito novo, que não sabe o que tá fazendo, que não sabe nem pegar na arma e tal. Então, quando raramente se confiou nas pessoas que estavam ali fazendo aquela série, eu adorei, ficou legal. São cenas que eu fiquei pensando depois. Essa cena eu achei legal… Aquela cena muito linda do parto, né? Que a, a Navarro chega lá para prender, porque vocês estão ah, é. né, fazendo não sei o quê. Tipo, tá, eu vou presa, mas peraí, né? Por mais que seja esse clichê do, do opressor oprimido versus o opressor, é uma cena muito boa, muito bonita. Tem muito a ver com o que aquelas pessoas estão defendendo e, e não precisou de uma atuação... Overacting, né? Não precisou. Precisou de acontecer aquelas coisas que eram pra acontecer. Uma mulher indígena confiar na outra, que. Não, o que ela tá fazendo aqui? Não, ela vai ajudar. Ela vai ajudar, vai pegar água quente, né? Não vai pegar? E vai lá, <risos> e pega. E a bichinha vai obedecer. Então, assim, é, é momentos que se confia são legais, em outros, enfim. Mas é que o saldo é que eu me diverti também. Então tem essa parte.
0: Muito bem. Vamos as notinhas?
2: Vamos! Zero, cinco
0: estrelas, começa você, Bia, que gostou mais?
2: e meio.
0: Boa. E você, cai.
3: Porra, a Ieda acabou com essa série, cara. Não, mas mim.
2: pensa que a Ieda vai dar um, tá ligado?
3: Tá. Não, não, não. Mas é que ela me fez ver ainda mais os problemas que, tipo, tá tava meio que... Agora vocês estão vendo que é ruim. Tava meio... Assim, não, eu não acho que é ruim ainda, mas ela é pior do que eu tava... que eu, que eu saí Amanhã sentindo. você vai me é. mandar
4: um zap e falar, Ieda, você tinha razão. Era ruim mesmo.
3: <risos> Ó, eu vou com três. É. É, eu, é o
0: que eu... É o que eu também tô com três, mas Ieda plantando pulguinhas aí na orelha. Talvez de como ela falou, com potencial pra diminuir pra dois. É, e meio. com potencial pra <risos>
1: diminuir.
3: Quero revisitar essa nota, lá, é isso. Aí. Quero revisitar essa nota isso. em algum momento.
0: Vai lá, Ieda, e você?
3: Ai, lá bem.
4: Ah, gente, eu detestei. É um mesmo. Um? Detestei Carai, tudo. Carai, salopes. Tudo, tudo. Detestei tudo.
0: Com a orelha quente nesse momento.
2: Dividido por quatro… 2.625, 2,5.
0: Ah, cara. Acho que tá justo. Acho
2: que tá justo também.
0: É. é. Muito bem. Então é isso, gente. Fica por aqui o Cinemático de hoje. Caio, prazer recebê-lo aqui. Volte sempre, tá bom? É nóis. É... E é isso. Siga arroba Nas redes sociais. Não me xinguem. Deixa eu não Gente!
2: Isso.
3: Não precisa pelo xingar amor ninguém de Deus, hein, por gente. conta de série. É um podcast, ai, ai, ai. é uma série, é. por favor. Ai, isso. ai. ai. Vocês não vão se comportar que nem o pessoal lá
2: do do Bombing de Nota Ruim. os nerdola. A gente criou vocês melhor do que isso, hein.
0: (risos) Então é isso. Beijo. Tchau. Beijo, gente. Tchau. Tchau.
1: Tchau. Tchau.